0: L'investimento senza rischi è ormai diventato praticamente un santo graal, tutti lo vogliono ma nessuno sa davvero come averlo ed è sicuramente per questo motivo che moltissime persone sono spaventate dal mondo degli investimenti, la paura di perdere soldi infatti supera molto di più il desiderio di metterli a frutto. Te lo dico sin da subito però, in questa puntata non ci sarà nessuna ricetta magica, nessun prodotto miracoloso ma semplicemente perché tutto ciò non esiste. Ci sarà però per te una cosa ben più importante, ovvero un punto di vista diverso. Parleremo infatti di cosa significa rischio, di quanti rischi ci sono nel mondo degli investimenti e non solo, ma di come questi possono essere anche ben più grandi della volatilità degli investimenti e che spesso sono rischi che nemmeno consideri, nemmeno pensi. E una volta capito tutto questo ti spiegherò come gestirli al meglio. Quindi bando alle ciance e iniziamo subito. Benvenuto nel podcast di Obiettivo Risparmio, io sono Steve Cavallin, consulente finanziario. Se sei qui è perché anche tu vuoi capire come gestire al meglio i tuoi risparmi per non far dipendere i tuoi più importanti progetti di vita solamente da quante ore riesci a lavorare ogni mese e io sono qui per aiutarti a farlo. Rieccoci qui, benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Obiettivo Risparmio e se già seguivate il podcast prima di questa puntata, auguri di buon anno in evidente ritardo, però dopo un po' di tempo siamo tornati anche noi sì, ci siamo fatti un po' aspettare eh, questo è vero, non lo voglio negare però eh, da questo punto di vista eh, queste settimane libere sono servite per pianificare al meglio le puntate che che verranno da qui in avanti con con importanti novità che che, eh, vedremo vedremo insieme già già dai prossimi mesi però eh, ovviamente giusto per non farci mancare nulla iniziamo subito col botto iniziamo con una domanda che io praticamente sento quasi ogni giorno una delle domande più anche normali, comprensibili, giustificabili nel mondo degli investimenti ovvero come far rendere i propri risparmi ma senza, senza rischiare senza, senza avere il pericolo che i soldi anziché fruttare eh, vadano persi ecco. e questo è uno dei ragionamenti più, più basilari più normali che possiamo fare quando pensiamo al nostro risparmio perché se da una parte Vogliamo farlo fruttare sappiamo che è importante mettere a frutto i nostri risparmi soprattutto quelli che non dobbiamo utilizzare a breve dall'altra uh, chiaramente la paura di perderli è molto forte e molto spesso questa paura sovrasta tutto il resto quindi ci fa pensare a cose tipo beh se uh, per metterle frutto devo anche solo rischiare minimamente di, di perderli tanto vale che li lascio dove sono uh, sono tutti ragionamenti normali che andremo un po' anche ad affrontare, ad affrontare in, questa, in questa puntata e anche perché Uh, so bene a cosa pensano o cosa pensi tu stesso direttamente quando poni questa domanda, ovvero la prima cosa che ti viene in mente è annullare il rischio di oscillazioni, proprio quel, quel, anche quel senso di angoscia che ci può mettere, vedere il nostro risparmio un giorno valere 100, l'altro giorno 98, l'altro giorno dopo 101, uh, questa cosa non ci fa stare tranquilli e quindi diciamo, com'è possibile ottenere il beneficio degli investimenti, del mettere a frutto i propri risparmi senza vivere costantemente questa, questa angoscia, anche perché sono molte le emozioni che possono emergere, ci può essere ansia, paura, ma io credo che la cosa... Critica la cosa più rilevante che vedo molto, molto di frequente con moltissime persone è la mancanza di controllo su, su tutto questo, cioè il fatto che tutte queste oscillazioni siano completamente fuori dal nostro controllo. Noi eh, non possiamo decidere domani come andranno gli investimenti, non possiamo fare nulla per fare eh, per far sì che domani anziché scendere del meno 2% si stia a, sullo zero ad esempio e quindi questa mancanza di controllo ci spaventa molto diciamo però un altro discorso ovviamente che poi andremo ad approfondire nel corso della puntata se fosse solo questo eh, la soluzione sarebbe semplice cioè basta mettere i soldi su un conto deposito e via ad oggi tra l'altro i conti deposito eh, Iniziano sono t- son tornati a dare tassi più interessanti rispetto a rispetto qualche anno fa. Eh, almeno non siamo più sullo 0, ma almeno alla cifra intera ci arriviamo. Ecco questo, questo diciamo, è, è più o meno la situazione. E quindi da questo punto di vista, basta dire: beh, vuoi investire senza rischio di oscillazioni? Lascia i soldi su una forma di investimento, tipo conto deposito, anche se non è propriamente una forma di investimento, e da lì almeno. Un minimo di interesse arriva senza senza avere questo questo pericolo, questo rischio che percepiamo enorme di di oscillazioni, ecco. Però eh, magari hai già fatto questo ragionamento, ma se non l'hai già fatto lo facciamo insieme, è chiaro che ci metti poco a scoprire la realtà dei fatti. Uh, I conti di deposito purtroppo molto spesso ad oggi hanno tassi limitati del tempo, c'è la banca che ti fa la promozione a 3 mesi, quella a 6 mesi, quella che si spinge anche ai 12-24 ecco, uh, poi dopo non si sa, magari uh, torneranno ad essere tassa- tassi di interesse più ridotti, ma non è nemmeno questo il punto, l'altro punto è la tassazione uh, mo- quello che ci viene proposto sono tassi, quelli che ci vengono proposti sono tassi lordi, quindi a cui bisogna togliere il 26% di, di imposta sull'interesse, sul, oltre a questo anche lo 0,2% di imposta di bollo sul, sui conti deposito. Ecco. E quindi queste imposte ricalcano anche una certa differenza tra il tasso lordo promesso e il tasso netto. E quindi da questo punto di vista ci rendiamo conto che va bene. Abbiamo prodotti che sono a capitale garantito, almeno in teoria, però dall'altra parte magari eh, non, la rendita promessa non è neanche poi così tanto interessante e quindi sì, è qualcosa ma non è neanche poi così tanto diverso rispetto a lasciare i soldi sul conto corrente, specialmente in un contesto in cui eh, l'inflazione, l'inflazione è molto più elevata rispetto a questi tassi di cui si stanno parlando. E allora quindi magari la scelta può ricadere su qualche obbligazione avrai sicuramente sentito parlare di recente alla nuova emissione di Eni che ha promesso anche un tasso discreto ecco, almeno sempre parlando di tassi lordo anche qui però ovviamente la tassazione è la stessa dei fondi dei conti deposito e alla fine facendo il conto questa obbligazione rende praticamente come un BTP se non meno quindi... magari eh, anche qua eh, rimane un po' spiazzato dici va bene può essere la scelta più ottimale effettivamente poi è un prodotto senza rischio vai ad approfondire dici caspita no perché se io voglio vendere voglio avere la possibilità di vendere questo titolo prima della sua scadenza anche qui ci sono delle oscillazioni dovute all'andamento dei tassi nel corso del tempo quindi anche qua si parla di volatilità Eh, e quindi magari dici caspita vado su obbligazioni con una scadenza magari inferiore eh, e che pagano tassi di interesse più alti ma è chiaro che nulla arriva gratis se ti sposti su obbligazioni di questo tipo magari ci sono altre tipologie di rischio come ad esempio il rischio che eh, fai un prestito compri un'obbligazione di un'azienda che può rischiare il fallimento può rischiare di non ripagare questa obbligazione quindi magari non vedi subito l'oscillazione ogni giorno però da un giorno all'altro ti ti scopri che i 1000 euro che avevi avevi usato per acquistare un'obbligazione ora valgono 500, 400 o se non addirittura meno. E quindi scopri davanti a questo un'altra tipologia di rischio, che è il rischio emittente, è appunto la possibilità che a scadenza i tuoi soldi non tornino indietro o tornino solo in parte. E allora... Iniziano a venire fuori anche altre alternative, altre idee, pensi al mattone, il caro vecchio mattone, quindi quel punto di riferimento, quella solidità che ha costruito anche per per molte persone nel corso di, di questi ultimi 40 anni e che ancora oggi si pensa possa dare anche una certa stabilità. Anche perché poi ovviamente c'è la possibilità di mettere in affitto gli appartamenti, le case che che acquistiamo e questi affitti possono anche sembrare interessanti, soprattutto in alcune zone e questo è sicuramente, sicuramente senza dubbio, oltre al fatto che dicevo, come dicevo prima, avere la casa, poterla toccare, poterla vedere psicologicamente ce la fa sentire proprio molto più sotto il nostro controllo ricollegandoci a quello che avevamo detto prima e quindi ci fa stare più tranquilli da questo punto di vista ma è una tipologia di investimento senza rischi sai benissimo anche tu che non non è così perché ovviamente l'affitto può non essere pagato anche qua puoi gestirlo puoi cercare di avere la persona più affidabile nel mondo che eh, va a vivere a casa tua però ovviamente è un rischio che può essere Controllato ma non annullato, poi ovviamente c'è il rischio di prezzo di questo, di questo immobile. Uh, quindi, se aprono un locale notturno sotto casa, come cambia il prezzo? Se i prezzi degli immobili in tutta la zona non vanno come ti aspetti, cosa succede? E via così. Ci sono tutta una serie di variabili che, che sicuramente vanno tenute in considerazione quando si fanno investimenti di questo tipo. Quindi, può essere interessante, ma di certo non si può parlare di uh, investimento senza rischi quindi abbiamo fatto una carrellata di esempi e ci sono uh, innumerevoli esempi ma innumerevoli rischi legati ai risparmi e come potrai anche bene aver capito quello della volatilità del prezzo è solo uno fra i tanti fra i veramente innumerevoli che ci possono essere anche a seconda della tipologia di di, di investimento che vai a fare ma ti dirò di più paradossalmente la volatilità è una cosa positiva, cioè può essere vista come una cosa positiva. E ora voglio spiegarti perché. Pensa a una cosa ad esempio, come si origina la volatilità? Perché c'è questa oscillazione di prezzi giorno dopo giorno quando fai un investimento finanziario? La risposta, molto banalmente, è la semplice interazione tra domanda e offerta. Ogni giorno un certo asset, un certo titolo è scambiato, quindi ci sono persone che lo vogliono comprare e persone che lo vogliono vendere. Cosa avviene quando c'è uno scambio? Molto banalmente, pensa quando vai a comprare qualcosa al mercato, vai a comprare il pesce al mercato, tu vuoi comprare il pesce, c'è il il pescivendolo che vuole vendertelo, c'è uno scambio di informazioni, cioè tu vai lì, cerchi di vedere il pesce, cerchi di capirne la qualità, cerchi magari anche di parlare con il pescivendolo per capire più o meno eh, quale può essere più adeguato per te e viceversa, dall'altra parte, c'è una persona che te lo vuole vendere. C'è uno scambio di informazioni perché viene siglato in quel momento che il valore di quella merce lì per quello scambio per quel giorno è di x euro Ehm, questa non è una cosa da trascurare perché avere uno scambio di informazioni ti fa capire quotidianamente anche con una altissima frequenza come cambia la percezione del valore di quel quel bene ma con un'altissima frequenza nel senso che tu puoi sapere in qualsiasi istante come è percepito sostanzialmente da tutte le persone che scambiano lo stesso titolo che vai a scambiare tu questa cosa ad esempio non accade nel mondo dell'immobiliare perché la stessa casa non è scambiata ogni giorno, ogni secondo, ogni ora è, è scambiata magari una volta ogni x anni oppure addirittura, eh, addirittura magari anche mai quindi eh, non, non c'è volatilità nella casa non vedi il prezzo della casa cambiare ogni giorno perché semplicemente non c'è scambio, non c'è, non c'è domanda e offerta che viene valutata ogni giorno e quindi non, um, no, non c'è nemmeno questo scambio di informazioni che avviene nei mercati finanziari. Perché quindi sto facendo questa parentesi sulla volatilità? Perché è chiaro che eh, a vederla da questo punto di vista, ovvero come scambio di informazioni, ti fa capire che in realtà la volatilità è un anticipatore di rischi o possibili difficoltà future, subito, in, que- in quell'istante ti dice come è percepito il futuro relativo a quello che stai-, che stai investendo. È chiaro che ad esempio nella casa questo non avviene, ma il rischio effettivo lo vedi quando eh, le cose si realizzano, cioè eh, magari non ti preoccupi del, del subito dell'impatto che può avere il fatto che stiano costruendo il locale notturno sotto casa tua, Però lo noti quando vuoi cercare di andare a vendere l'appartamento, la casa che è è di tua proprietà dopo che è stato costruito. È chiaro che se mentre stanno costruendo il locale tu andassi a chiedere a tutta una serie di persone se sono disposte a comprare la tua casa e a che prezzo, andresti a vedere come questa cosa si anticipa, ti dice, caspita, guarda che si stanno costruendo il locale e quindi magari sono disposto a pagarlo meno. Questo è giusto giusto un esempio per, per spiegarti questa cosa. Quindi, morale della favola... Per tutto questo ragionamento ti fa capire che è inutile cercare con tutte le tue forze di annullare un singolo specifico rischio. Cioè focalizzarsi sul discorso della volatilità, dell'oscillazione, dire no, io non voglio assolutamente vedere una cosa di questo tipo, può portare a scelte errate che siano o di semplicemente non volerlo accettare, quindi non guardarlo, ma di fatto non annullarlo cosa che ad esempio può essere legato agli investimenti immobiliari o addirittura eh, magari cercare di generare altri rischi andando incontro ad altri rischi proprio perché vogliamo evitarne uno come può essere quello delle obbligazioni che facevo prima o, di tante, di tante, o anche ad esempio del, del conto deposito il conto deposito ci dà, non ci dà oscillazioni ci dà una certa garanzia una certa sicurezza però dall'atto pratico non ci dà eh, la rivalutazione necessaria semplicemente solo per mantenere il potere di acquisto dei nostri risparmi a fronte degli aumenti anche che stiamo vedendo in questi giorni. E quindi davanti a tutto questo cosa è più opportuno fare? Semplicemente non concentrarsi, come dicevo prima, su dei singoli rischi, ma concentrarsi sull'unica cosa che veramente conta, ovvero garantirsi di avere i soldi che ci servono quando ci servono e ignorare tutto il resto può sembrare una banalità ma questo significa banalmente essere, avere un giusto equilibrio creare un giusto mix legato alle nostre esigenze quindi una parte di prodotti senza volatilità che quindi quindi potremmo andare a utilizzare più nei primi anni un'altra parte in cui ignoriamo la volatilità lasciamo che faccia il suo corso non vogliamo annullarla ma perché è legata ad esigenze che sono più lontane nel tempo e quindi su cui ci possiamo che permettere di avere questa tipologia di rischi e quindi ora andiamo a vedere un esempio pratico il titolo di questa puntata appunto dice come investire 10.000 euro quindi prendiamo questi 10.000 euro per fare il nostro esempio pratico Il primo passaggio chiave fondamentale è quello della liquidità e quindi capire anche una cosa, hai solo questi 10.000 euro a disposizione in totale nel tuo conto corrente oppure questi 10.000 euro già escludono la parte che vuoi tenere sul conto corrente per le venienze. Anche qua può sembrare una banalità ma cambia drasticamente il modo di gestire questo, questo denaro perché è chiaro che prima di tutto devi pensare... A fra fronte alle tue esigenze di spesa di breve termine. Quindi ovviamente alle, alle spese quotidiane e a, ad avere un fondo di emergenza per possibili imprevisti. Quanto deve essere questo fondo di emergenza? Tra le 4 e le 6 mensilità di, di stipendio almeno o di entrate che hai in media al mese, ecco. Chiaro se hai, se hai un lavoro autonomo, queste, questo deve essere tendenzialmente più alto perché devi anche compensare la variabilità che hai nelle tue entrate. Se hai un lavoro dipendente, a tempo indeterminato ma specialmente poi nel settore pubblico questo tendenzialmente è più stabile e quindi magari ti può servire anche meno ed è chiaro che di fronte a questo se questa è la tua unica disponibilità buona parte deve essere chiaramente tenuta come liquidità sul conto corrente o conti deposito buoni postali prodotti di questo tipo che hanno la finalità specifica di darti questa garanzia cioè di essere soldi pronti soldi che non oscillano quotidianamente soldi in cui il tuo scopo principale non è quello di farli rivalutare ma quelli di averli a disposizione nel breve termine nel minor tempo possibile in caso, in caso di esigenza ecco questo deve essere per forza di cose il primo passaggio secondo passaggio posto questo, questo tema della liquidità da parte Devi ragionare sullo scopo, cioè questo denaro a cosa ti serve, per cosa vuoi che ti sia utile in futuro, perché è lì, cioè perché non, non lo vuoi spendere tutto subito ma lo tieni da parte, uh, per cosa, qual è la finalità di fondo per cui appunto vorresti che ti fosse utile e soprattutto questa cifra qui è una cifra che uh, puoi integrare mensilmente grazie a una certa capacità di risparmio periodica Oppure no, oppure è semplicemente tutto quello che comunque hai da parte in questo momento e almeno al momento non è possibile possibile modificarlo. Molte persone davanti a questa domanda rispondono con il classico intramontabile non si sa mai, cioè mi piace avere questi soldi là perché appunto non si sa mai per le esigenze future. Ed è chiaro qua che è necessario fare un passaggio in più, questa risposta per quanto comprensibile, per quanto normale è troppo generica e quindi fai un ragionamento in più su questo, chiediti cosa pensi possa accadere alla tua vita, alla tua famiglia, al tuo lavoro, in tutti gli ambiti in cui cui sei coinvolto, quali pensi possano essere i rischi più concreti da da cui ti, ti ti vorresti proteggere pensi alla macchina, alla casa, a perdita del lavoro, a cose di questo tipo, e soprattutto pensa alle conseguenze, cioè pensa a che tipo di risorse può essere necessario avere per, quella tipologia, per questa tipologia di, di avvenimenti a cui, stai, a cui stai pensando. Perché facendo un ragionamento di questo tipo eh, emergono tante cose, emergono che ad esempio eh, determinati rischi effettivamente... Ci sono ma sono più presenti tra diversi anni che subito, ti faccio esempio, il caso di cambiare la macchina è chiaro che ci sono le dovute polizze assicurative che possono aiutare a gestire al meglio questa cosa dopo un po' di anni, la macchina va cambiata però sicuramente eh, se hai comprato una macchina 4 anni fa è, non è verosimile almeno per la media delle persone poi ognuno ovviamente ha le, sue, ha le sue dinamiche che prima di 5-6 anni tu non vada a cambiarla nuovamente ecco. e quindi puoi fare un ragionamento più di medio-lungo termine da questo punto di vista ma molto spesso ci sono cose anche ben più importanti su cui ragionare come ad esempio la pensione, i figli eh, se eh, vuoi dar loro la possibilità di avere un aiuto economico per gli studi o per la loro attività quando saranno un po' più grandi cose di questo tipo Uh, fare ragionamenti specifici da questo punto di vista ti aiuta a capire innanzitutto le tipologie di cifre di cui tu potresti aver bisogno, ma anche e soprattutto quando tutto questo può cadere, quindi quando effettivamente tu avrai bisogno del, del tuo risparmio. Come ho già anticipato prima, c'è un ruolo chiave da questo punto di vista delle, delle polizze assicurative che ti possono dare una grande mano proprio per gestire con poche cifre. rischi che potrebbero essere ben più importanti, faccio un esempio l'infortunio grave, la malattia grave cose di questo tipo, è chiaro che con 10.000 euro non affronti un rischio di questo tipo, però una polizza vita che include anche questo o una polizza infortunia a seconda poi delle delle esigenze non costa 10.000 euro, costa molto di meno costa qualche centinaio di euro al massimo poi dipende dalla tua età, dalla tua condizione di salute da che tipo di coperture vuoi andare ad avere e utilizzare queste risorse per coprirti da rischi così grandi permette di liberarne altre di avere questa cifra che hai da parte libera da pensieri di possibili rischi che possono avvenire da qui ai prossimi anni e quindi di poterla gestire con una maggiore efficienza una volta fatto questo mix hai definito un orizzonte temporale adatto quindi hai più o meno una tua idea di questi risparmi al di là delle necessità di liquidità nel breve termine per il tuo fondo di emergenza di cui dicevamo prima per cosa vuoi effettivamente che vadano a lavorare questo è un passaggio chiave Un passaggio che abbiamo visto anche diverse volte nelle nelle puntate, nelle scorse puntate del podcast. Eh, Perché? Perché avere un orizzonte temporale chiave è direttamente collegato agli investimenti e ai prodotti che andrai ad utilizzare per, per raggiungere effettivamente questo obiettivo. E soprattutto al modo in cui gestirai i possibili rischi che, come hai capito, sono normalmente collegati a qualsiasi prodotto di, di, di risparmio e di investimento, ecco. E quindi il passaggio successivo è semplicemente quello di usare investimenti adatti a questo orizzonte temporale che hai, che hai in mente. Un esempio molto, eh, molto pratico, molto anche facile da comprendere da questo punto di vista è, è quello delle obbligazioni, cioè la scadenza delle obbligazioni. Faccio esempio, magari se hai qualche anno, eh, hai avuto anche te l'esperienza di comprare BTP, i bot in banca, queste cose qua, e, oppure l'hai fatto anche di recente. Sai che eh, se vai a comprare un'obbligazione che ha una scadenza a 5 anni, mentalmente stai già facendo questo passaggio, cioè st- ti stai già dicendo, bene, questi soldi non li toccherò per 5 anni, magari li andrò ad utilizzare tra 5 anni. Questo orizzonte temporale ovviamente mette una certa prospettiva e eh, una certa eh, anche strategia di gestione anche se molto semplice ovvero sempli- compro questo titolo lo tengo per 5 anni incasso le cedole poi eh, incasso alla fine alla fine ci ho guadagnato e lo potrò utilizzare per i miei, per i miei obiettivi eh, lo stesso ragionamento si può fare con molte altre cose eh, è chiaro che ogni prodotto ha il suo orizzonte temporale per le obbligazioni è molto facile da capire per altri altri titoli un po' meno, però tendenzialmente l'immobiliare ad esempio o l'investimento azionario o cose di questo tipo hanno un orizzonte un po' più lungo, proprio perché hanno di per sé una possibile volatilità eh, più alta rispetto ad ad altre tipologie di titoli. E quindi volatilità cosa significa? Quando c'è anche la giusta diversificazione, quindi non si stanno facendo scommesse in singoli titoli, volatilità significa semplicemente dover lasciare più tempo. Cioè, avere eh, per gestire la volatilità il modo migliore per farlo è avere il tempo per farlo. Cioè, eh, compro un eh, fondo di investimento azionario globale, ad esempio. Questo so che può avere una volatilità anche medio alta. Però, se io eh, sto facendo un investimento per soldi che mi serviranno tra... 10, 15, 20 anni, magari sto ragionando per la mia pensione, oppure anche se ho qualche anno in più sto ragionando per una possibile eh, fondo che mi eh, servi ad essere indipendente ed autosufficiente, anche magari quando avrò, se, se nel caso avrò qualche difficoltà di salute per non dipendere dai figli, i ragionamenti di questo tipo sono di medio-lungo termine e quindi eh, ovviamente creando un qualcosa che non sia troppo volatile perché questo ha delle implicazioni emotive anche diverse però che utilizzi lo strumento, eh, questa caratteristica cioè la volatilità anche per avere ritorni leggermente più alti nel medio e lungo termine può avere assolutamente senso ed è chiaro che è una cosa che eh, se hai un orizzonte temporale sufficientemente lungo puoi valutare Oltre a questo, avere dei flussi di cassa, come accennavo prima, cioè delle possibili entrate da quei prossimi anni aiuta perché permette, permette di gi- viversi meglio la volatilità, cioè senza avere il rischio di, poter, di dover andare a, a, a toccare questi soldi prima, prima del proprio orizzonte temporale. Quindi, eh, ti ho fatto un esempio cercando di toccare diversi temi da questo punto di vista. Voglio fare un un recap anche per aiutarti a contestualizzare meglio quello che abbiamo detto. È chiaro che eh, ho parlato di 10.000 euro, possono essere 100, possono essere 50, può essere un milione, può essere qualsiasi cifra, ma è chiaro anche che tutti noi abbiamo esigenze diverse con anche orizzonti temporali diversi. Ed è chiaro quindi che uh, più noi andiamo a individuare queste esigenze e andiamo a dividerle e andiamo poi a metterle insieme creando un qualcosa di coerente con tutto questo più ovviamente possiamo vivere con serenità insieme ai nostri risparmi. Uh, quindi possiamo avere su 100 10 che ci serve per la liquidità un 50 che ci serve per obiettivi di medio termine per spese già previste o spese che eh, sappiamo che potrebbero arrivare quindi ci fa stare più tranquilli essere più cauti essere avere un qualcosa di più conservativo in cui per questa parte di nostro patrimonio non è l'obiettivo non è guadagnare il più possibile ma guadagnare eh, far mantenere il proprio potere di acquisto per permettere anche eh, di far fronte a determinate esigenze che possono realizzare ma senza dimenticarsi anche quello che è il nostro lungo termine cioè come saremo noi tra 10-15 anni e le esigenze che avremo tra 10-15 anni perché una volta che abbiamo pensato a quello possiamo agire ad anticipo possiamo gestire già da oggi il nostro risparmio per assicurarci veramente un futuro molto più sereno di quello che avremmo se non ci pensassimo e quindi anche da questo punto di vista fare un ragionamento veramente a 360 gradi io ti voglio dire che se vuoi una mano ovviamente da questo punto di vista eh, non devi fare altro che contattarmi possiamo farci una chiacchierata che vada a nello specifico in queste, in queste situazioni che ti aiuti a capire veramente in base alla tua situazione di partenza come comportarti come gestire come vivere con tranquillità i tuoi risparmi e di Chiamerai mi viene da dire senza rischi, ma anche se non è propriamente corretto. È chiaro che i rischi, come hai capito, ci saranno sempre, ma la chiave non è quella di annullarli, ma di sap- semplicemente di saperli gestire. Avere un ragionamento di questo tipo ti può veramente aiutare a gestirli e a vivere con serenità, veramente con serenità, tutto quello che è il mondo della gestione dei tuoi risparmi e degli investimenti. Quindi, questo, questo è un po' l'ultimo messaggio che ti volevo lasciare oggi, uh, chiaramente il, trovi il mio, il mio contatto mail su, sulla descrizione di questo podcast o anche tutti sui, miei, sui miei profili social da cui magari sei arrivato, io ti ringrazio per aver ascoltato fino, fino a questo punto e ci vediamo alla prossima puntata.